0: Nächste Folge. Und los geht's. Dann ist das nochmal wieder was anderes, als so einfach draufhauen und ich suche mir nachher die zehn schönsten aus. Also so ein Massen, ja. äh, Massending. Einfach das ist der Moment
1: so dann kostbarer. Ne? Ja, so, genau. Ich muss genau überlegen. Ja, ja. cool. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk und dir da draußen auch wieder. Schön, dass du uns wieder zuhörst. In einer weiteren Folge Praktisch-Pädagogisch. Hallo yeah, Jens.
0: Da sind wir wieder. Moin Dirk.
1: Sag mal, wie haben wir jetzt die 70. Ja, am Stück. Ist <lacht> 70 Stück ah, am in der Stück. Zahl. <lacht> am, Die haben wir ja. am Stück aufgenommen, alle. Das, das wäre so. Oh, wir müssten uns mal ausrechnen. Vielleicht muss man das gar nicht, wie viel Zeit wir bisher schon verpodcastet haben. Also da... Meinst du Kann jetzt die Nettozeit oder, oder Brutto? Netto. <lacht> das Brutto will ich gar lieber gar nicht wissen. Was <lacht> <Ja>. <lacht> Wie
0: viel Zeit unseres Lebens wir hier gesät haben. Richtig. Ich, ich will nicht sagen verschwendet, ne? das wäre ja nicht nicht der Sache.
1: Da, das angemessen. wäre nicht angemessen. Nein, nein, nein. nein. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, Jens, was hast ja. du denn äh, neben den 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 zahllosen Stunden der Woche Podcastarbeit, was hast du sonst noch erlebt?
0: Ja, in, in dem Leben neben dem Podcast habe ich genau. mich äh, mal wieder viel noch mit meiner Facharbeit beschäftigt und bin da jetzt endlich in meinen... Workflow reingekommen, wobei ich von Workflow dann irgendwie noch, also so richtig, so hundertprozentig nicht sprechen kann. Irgendwie die Umstände sind dann doch irgendwie so, dass das nicht so richtig äh, läuft, aber ich will nicht klagen. Ähm, auf jeden Fall bin ich da jetzt guter Dinge, dass ich das rechtzeitig dann zum Abgabetermin alles fertig bekomme und ja, mache ja nebenbei dann auch noch meine Elternmedienlotsen-Ausbildung. Das ist auch mal ganz cool. Das äh, geht auch weiter, leider immer noch online, aber immerhin. Also es ist nicht alles, <lacht> ist nicht alles abgesagt. Äh, viele viele Seminare und so sind ja tatsächlich dann also komplett dann abgesagt aus, aus Gründen so, aber nee, das läuft noch weiter. Da ist das OKSH sehr engagiert und sehr bemüht, dass wir da trotzdem alle eine coole Ausbildung da machen können. Das, äh,
1: Wobei es ich. ja auch krass wäre, wenn jetzt äh, Medienlotse ausfällt, ne? Also <lacht> ich stelle mir dann schon vor, dass man auch aktuelle Medien dann da so ein bisschen bespricht. Und wenn man sagt, nö, das das findet leider nicht statt, weil wir können uns ja nicht sehen oder so, das wäre dann irgendwie schon
0: komisch. Ja, nee, also das läuft und das, äh, ja, das macht auch Spaß, sind auch nach wie vor noch alle dabei, das ist ziemlich cool. Und was geht bei dir so ab?
1: Ja, bei mir war auch interessant, ich habe mich vor kurzem auch online natürlich getroffen, im Augenblick passiert ja alles online, also diverse Arbeitskreise und alles und ähm, ich muss auch zugeben, mal so nebenbei gesagt, dass ich echt Schwierigkeiten habe, dann wenn ich einigen dann so mit einigen darüber rede. Ähm, also es gibt ja immer noch welche, die sagen, ja, jetzt haben wir ja Corona und ich warte erstmal, mal, bis alles vorbei ist, so nach dem Motto. Und ähm, ich kann das auch nachvollziehen, weil ich hatte auch so eine Phase. Aber ich finde es mittlerweile ein bisschen anstrengend, wenn man dann Leute aus dem Arbeitskreis so erzählen muss, so, ey, ja, aber wir arbeiten trotzdem, ne? Also hat ja nichts damit zu tun. Wir treffen uns dann trotzdem online und so. Also so. Ja. Kopf in den Sand stecken macht keinen Sinn. Also auch im, im Sinne der Resilienz hat, hatten wir ja auch schon mal besprochen. Äh, Weiterplanen. So, das ist jetzt so. Ich bin jetzt auch gemeint, das wird doch noch ein paar Monate so gehen. Viele denken ja immer, wenn wir dann das Gegengift haben. Weißt du mehr?
0: Weißt du mehr als ihr?
1: Nee, aber ist ja offensichtlich. Ja, also ja. Es werden ja, ja nicht ja. alle an Tag 1 geimpft sein und alles ist super, sondern es heißt ja auch, man braucht auch mehrere Impfungen und hast du nicht gesehen. Ja. Also da werden wir in diesem Jahr noch viel mit zu tun haben mhm. und aber auch, glaube ich, wieder Lichtblicke haben. Aber jetzt zu sagen, nur ich warte jetzt, bis das alles vorbei ist, dann, ich glaube, dann haben wir 2022 so. Mhm. Aber das nur so am Rande. Also wir hatten tatsächlich dann wieder Treffen und ein Treffen, was gar nichts damit zu tun hat, was ich gerade erzählt habe, äh, war ein Online-Treffen von einem, naja, nicht wirklich von einem Kita- Fachverband, sondern einem werdenden Kita-Fachverband. Und mhm. zwar Wer das so mitgekriegt hat in der Kita-Welt, ähm, werden in den einzelnen Bundesländern gerade ganz viele Kita-Fachverbände gegründet, um jetzt im Grunde zu erklären, so nee Leute, äh, das funktioniert nicht, wie ihr euch das da überlegt in Politik und Gesellschaft, ähm, irgendwie hört ihr uns gerade nicht zu, wie es gerade bei uns läuft, ähm, okay, dann machen wir mal einen Fachverband, um euch das zu erklären und, und als, uns als Diskussionspartner anzubieten. Mal sehr, sehr lapidar jetzt aus Klingt der, also sehr, sehr der lamengen Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es eben auch einen Kita-Fachverband aus Schleswig-Holstein. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da zueinander gekommen sind, aber die hatten dann auch gefragt, ey, willst du nicht bei uns rein? Und hm. äh, da habe ich gesagt, so, oh, gucke ich mir gerne mal an. Das so ist ja manchmal so ist, ein erstes Treffen. Genau, wie Kommt es dann da manchmal so anderen. ist. Und es war auf jeden Fall cool und ich freue mich drauf, äh, dass äh, dass der jetzt in die Wege geleitet wird. Ja. Der Kita-Fachverband Schleswig-Holstein. Ja, alles, was ja auch eintreten. Für
0: die Lobby ist, ist ja gut. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, sowas haben wir nicht. Also, äh, die die ganzen, äh, die für uns kämpfen, äh, ähm, Streikunternehmen, hätte ich jetzt was gesagt, <lacht> die Gewerkschaften alles in und Ehren so. und so genau, ja. aber äh, da passiert ja nicht wirklich viel. Ich will denen jetzt auch nichts Böses, aber dann sind dann hier nochmal 10 Euro mehr und da gibt es nochmal einen Tankgutschein, ähm, das hilft uns aber nicht wirklich einen ein wichtigen, ja, so sowas zu... Bessere ein, Rahmenbedingungen, alles, was auch immer. Alles genau, ja. auch, auch so überhaupt mal zu erklären, ey, wie sieht denn aus in der Kita? Also die meisten hm. wissen das ja gar nicht. Das wissen ja die meisten Eltern nicht mal richtig. Äh, ist ja auch nicht böse gemeint. ne? Aber es, äh, wer soll das auch erklären? Es wird ja auch keiner in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Sieht man das ja nicht. ne Also wenn wir dann im TV gucken oder sonst wo. Es gibt ja nicht wirklich Formate, wo, dies, wo das Thema aus der Sicht der Kita erklärt wird. Weder seriös noch humoristisch. Also ich finde, das humoristisch das ist ja nicht unseriös jetzt gemeint, aber mhm. es gibt ganz viele Themen, die den Weg in unsere gesellschaftliche Mitte gefunden haben über Diskussionen. Also selbst Hundeerziehung ist ein Thema, in der Öffentlichkeit. Aber Kindererziehung irgendwie nicht. Also da gibt es irgendwie, und, äh, das ist doch sowas Zentrales. Ja, also ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich halte gerne euch hier auf dem Laufenden. Ähm, und äh, ja, wenn dann was konkret wird, können dann da alle Mitglied werden und so weiter. Sag ich gerne Pasche. Bescheid. Sehr schön. Ja. Dirk, was haben wir denn heute, heute für ein
0: schönes Thema mitgebracht? Wir haben heute kein theoretisches
1: ja. No? Nee, ähm, vielleicht so am oft. Ende doch. <lacht> genau, wir, wir schauen mal. Wir haben im Grunde, wenn man so will, uns selber mitgebracht, aber mhm. jetzt auch nicht so unkonkret. Bitte nicht abschalten jetzt, bitte nicht abschalten. Genau, wir haben nur uns. oh Gott, was haben sie für einen grauenhaften Content heute ausgepackt. Ähm, nee, wir haben tatsächlich mal überlegt. Ähm, wenn wir zur Arbeit gehen mit den Kindern, Jugendlichen oder auch Jungerwachsenen oder wen auch immer arbeiten, dann bringen wir ja was mit, also in die Beziehung oder auch überhaupt in die Arbeit und haben dann Kompetenzen da. Wir haben Fähigkeiten, aber auch Fertigkeiten, also Dinge, die wir können, ne, die man also Unterschied Fähigkeiten, Fertigkeiten kennt ihr ja. Äh, ich sag noch mal kurz: Also Fähigkeiten sind zum Beispiel sozial, so Soft Skills, Social Skills und so weiter. Und Fertigkeiten ist zum Beispiel keine Ahnung Tischlern. Äh, halt mich auf, wenn ich gerade daneben liege. <lacht> ähm, ja, und im Grunde haben wir mal so ein, so ein paar Dinge mitgebracht, die uns. Äh, ja, die uns so, im ne? Grunde ja. so, so ein bisschen zu dem gemacht haben, was wir sind, aber vor allem auch, die wir in unsere Arbeit mit reintragen und wo wir richtig cool was mit erreichen können. So, ja. Habe ich, so, hab ich das verständlich ja, doch, so ausgedrückt? Ja doch,
0: ich, ich denke schon. Ich denke mal, wenn wir das gleich besprechen, welche Punkte wir da mitgemacht haben, dann wird das, das auch ist selbsterklärend Hoffnung, sein. Ja. Und, also wir <lacht> glauben jetzt ja zumindest, ne, dass, dass diese Dinge uns zudem so gemacht haben. Also so mit letztlicher äh, Sicherheit kann man es ja nicht sagen. Also, es sind ja viele Faktoren. Ne? also Das kann man ja auch so auf mhm. auf einzelne Dinge ja nicht nicht äh, beschränken, äh, sage ich jetzt mal. Viele Faktoren wirken da ja auch ineinander so. Aber ähm, so bei dem Gedanken da drin also habe ich dann auch gemerkt doch das sind so so ein paar gravierende Dinge ne, wo man auch so wirklich gespürt hat so da da geht jetzt irgendwie gerade was ne oder da verändert sich gerade was so da ähm, ja bin ich auch mal gespannt was was du da so hast ja ähm, wollen wir wollen wir alle noch länger auf die Folter spannen oder wollen wir ich Gas geben damit wir reden so. einfach noch eine halbe
1: Stunde hier so. Genau, ne, um
0: den heißen Ball <lacht> nee,
1: herum. wir können direkt loslegen. Möchtest ja. du äh, loslegen? Soll ich was sagen? Nee, dann fange ich es dir. Dann fange ich an. Dann fang doch mal ja. an. Ich bin gespannt.
0: Ja, also mein, mein erster Punkt, das war auch einer der, der ersten, so, die mir so durch den Kopf ging. Das war, obwohl das, da war ich schon etwas älter, aber das war so das Ehrenamt, ging mir da so durch den Kopf. Also ich habe mich ja in, in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Ob bei anderen, die ehrenamtliche Tätigkeiten angeboten haben oder auch selber aktiv gewesen, selber Projekte so ins, ins Leben gerufen, äh, Dinge getan. Da habe ich gemerkt, das hat mich schon sehr verändert. Also etwas machen, etwas Soziales tun und dafür jetzt, also nicht um dann Geld damit zu verdienen oder so, sondern einfach nur für die Sache. Also das hat ich bin zwar, würde ich jetzt mal behaupten, immer schon ein sehr sozialer Mensch gewesen, der gerne andere unterstützt hat, aber das dann auch so bewusst wirklich zu tun mit dem mit dem Ansatz, so ich ich bin jetzt ehrenamtlich tätig, das ist ja nochmal wieder was anderes, dass man wirklich auch eine feste Aufgabe hat, die mm -mm. Mit, mit der man sich dann ja auch zum Teil dann wirklich verbindlich dann ja auch äh, beschäftigt. Also nur mal, also komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ist auch in dem Bereich nicht so, auch wenn man da jetzt vielleicht keinen Arbeitsvertrag dann abschließt. Aber trotzdem finde ich jedenfalls, wenn man jemandem ähm, zusagt, dass, dass man da etwas äh, mitmacht, so, dann ist es auch eine Verbindlichkeit, jedenfalls in meinem Denken. Und das hat für mich auf jeden Fall etwas äh, verändert im, im Bereich der, ähm, ja, so das, so etwas aus freiem Willen dann zu tun. Und es macht, finde ich, auch viel mehr Spaß, wenn man weiß, ich mache das jetzt nicht nur, um jemandem zu helfen, sondern es äh, ja, es passiert auch etwas mit mir selber. so. Man, man kriegt auch eine Menge da zurück. Das, das waren so die Anfänge von mir, wo ich gemerkt habe, so soziale Arbeit macht halt echt Spaß. Ne? Das ist nicht nicht so eine andere Form von Arbeit irgendwie. Ich glaube, das hat mich dann auch sehr geprägt, weil als ich dann, da habe ich auch schon von erzählt, so mein erstes Praktikum dann gehabt habe in der, in der Kita, das war auch so ein Gefühl von, ähm, also ich tue hier gerade Gutes. Das ist, ist zwar eine Arbeit, aber... Das ist halt gut. Ich kann eben die Kinder da unterstützen und so. Und das hat einfach Spaß gemacht. Es mhm. ging da aus in die Richtung. Da habe ich dann natürlich dann, wobei im Praktikum nicht, aber es ist dann ja eine, eine Arbeit, wo man dann ja auch für bezahlt mhm. wird. Das ist ja halt wie was anderes. Aber es ja. ging halt auch so, so in die Richtung. Das fand ich sehr, ja, fand ich sehr schön.
1: es kann einen auch sehr erfüllen, ne? Ja. So, so denke ich das auch. Und naja, es ist auch, also man man muss auch verantwortlich Handeln, so da drin, denke ich. Es ist ja schade, dass das Ehrenamt insgesamt, so heißt es ja, in Deutschland zurückgeht. Ne? Also immer weniger Menschen helfen und sei es nur irgendwie, dass sie Trainer in der Fußballmannschaft sind oder äh, dass sie organisieren mit bei irgendeinem Festausschuss oder also ganz viele Dinge halt so machen. Ähm, das, das geht ja sehr stark zurück, leider. So, mm. so ist mir bekannt. Ich habe jetzt keine Statistiken dafür oder so. So aber Statistik so, so habe ich auch nicht, ja. aber aus aus
0: dem aus dem Erleben heraus merke ich es dann auch. Zum Beispiel bei uns im, im Sportverein, ähm, wenn wenn dann so ähm, ja, wenn du so weiten machen sollst, ne, der Zeit nehmen und sowas brauchst und so gerade auf dem Sportplatz so eine Leichtathletik, dass du halt immer überall irgendwo Posten, die belegt werden müssen von von Eltern, die dabei sind und in der Regel sind ja immer Eltern mit dabei, gerade von den Jüngeren und wenn man dann zu zweit auch als Elternteil dann dabei ist, kann ja in der Regel auch immer einer irgendwas machen. So Und da habe ich auch festgestellt, mhm. dass es da auch oft so ist, dass die ringt dann auch noch Unterstützung suchen oder auch ähm, ja, dass dann eben Kampfrichter dann ausgebildet werden. Ne? Das scheitert dann oftmals an Zeit oder was auch immer, keine Ahnung, mhm. aber ja, da also da habe ich es auch gemerkt in den letzten Jahren, dass das da eng geworden ist. Leider.
1: Wenn ihr auch ein Ehrenamt ausfüllen wollt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. ja, bei, Über Social Media oder in, in der in der, äh, in unserer Community-Gruppe, ja, dann dann könnt ihr auf jeden Fall bei uns äh, hier helfen. ehrenamtlich <lacht> unterstützen und sei es nur Feedback geben, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Ich bin bei Stimmt. Ehrenamt, auch muss ich zugeben, immer ein bisschen äh, in, in der aktuellen Jugendsprache, so Ehrenmann und so und, äh, <lacht> Also ich bin ja, ja dann eher so äh, im, im Grundschulbereich, da, da ist das noch so ein bisschen aktuell, bei den Älteren ist es glaube mhm. ich schon wieder raus, aber so Ehrenmann, du bist ein Ehrenmann, du hast dein Ehrenamt. Also, Wobei die ja. das
0: wahrscheinlich mit was anderem verknüpfen, ne?
1: Ich befürchte auch, ja, ich glaube das ist was <lacht> komplett anderes, aber ja. äh, so, so soll es dann sein. Ja, Dirk, was hast du denn Ja. So? Äh, mein erster Punkt, den ich mitgebracht habe, der mich ganz stark geprägt hat ähm, und auch ein Stück weit äh, entweder zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin, aber auch vor allem der, weil ich so bin, wie ich bin, ähm, der da bei mir, also der mich super interessiert hat, äh, ganz doll, das Thema ist Hip-Hop. Hip-Hop ähm, im Genauen, also Hip-Hop besteht ja im Grunde aus vier Bereichen, so ist eine Theorie, ja, ich, ich will jetzt mich mit niemandem hier anlegen, der sagt, nein, das sind fünf oder so. Also, äh, Aber es gibt halt so vier klassische Elemente. Äh, das ist neben dem Rap äh, auch äh, das DJing, also das Plattenauflegen, dann das Dritte ist das äh, ähm, Graffiti, ne, das Sprühen mhm. und Zeichnen und so und ähm, ja und dann zum Schluss das Breakdance, also der Tanz. Also der äh, der ursprüngliche Tanz zu Hip Hop ist auch nicht Hip Hop Dance, so wie viele irgendwie denken. Hip Hop Dance ist eigentlich eher so Street Dance, kommt eigentlich woanders her. Aber damit wurde der Frieden gemacht. Also alles cool, tanzt weiter, Hip-Hop-Dance. Aber der Ursprungstanz ist tatsächlich Breakdance oder wie eigentlich die Breakdancer sagen, B-Boying, das B steht dann für Break. Ja, man merkt, ich habe eine gehörige Portion Nerdwissen. Ich mache das jetzt seit, ja, im Grunde 20 Jahren. Ich habe sehr viele Rap- und Breakdance-Auftritte auch gemacht. Die haben, da habe ich unheimlich viel lernen dürfen, auch über Stressfaktor, du stehst auf der Bühne und es funktioniert nichts, ja, weil weil irgendwie, du kriegst ja auch äh, in dem Bereich äh, im unteren Segment, heute, ich weiß nicht, ob das anders ist, aber du kriegst ja nicht wirklich, also wo ich angefangen habe vor 15, 20 Jahren, da hast du kein Geld dafür bekommen, so, ne, da, mhm. wenn du ja, eher, eher kriegst, hast, cool. alles. <lacht> ehrenamtlich, genau, genau, so sieht es aus. Und äh, wenn du dann auf der Bühne standest, dann konntest du dich auch nicht beschweren, wenn halt der Sound nicht richtig gut war ja. oder sowas. Also ich habe da tatsächlich diverse 100 Auftritte hinter mir mit Rap und Breakdance. Ich habe locker 15 Jahre Breakdance-Unterricht in Tanzschulen gegeben, in den verschiedenen. Ich habe ja auch zwei Jahre, bevor ich Erzieher war, davon gelebt tatsächlich. Also da hat sich ganz viel von meinem in meinem Mindset äh, so festgesetzt. Wobei ich auch sagen muss, ähm, äh, viele denken ja auch über über Rap, dass das so negativ sei. Ähm, das sind ist dann halt, wenn man sich nicht wirklich damit auskennt oder nicht wirklich sich das auch mal anguckt, dann wird das alles immer als sehr negativ. Dieser Gangster-Rap ist halt total dominierend bei der Öffentlichkeit. Es scheinen irgendwie alle ganz interessant zu finden und so, aber Rap ist eben so vielfältig wie die Gesellschaft und ein Abbild mm. dessen und ich mache auch heute noch Rapmusik, ein äh, bisschen anders heute, als ich das vor 10, 15 Jahren gemacht habe. Ich bin mein ganz Themen. So ich, ne? Genau, <lacht> ich wäre mein, ich mein ganz so. Ähm, und äh, ja, auch, auch Breakdance habe ich jahrelang gegeben und das, was ich vor allem viel gelernt habe, ist dieser Battle-Gedanke und wir haben also dieses ähm, sich gegenseitig hochpushen. Also viele haben das auch genommen, den Battle-Gedanken so, ey, ich battle dich weg, ich mach dich fertig, ich zeig dir, dass ich cooler bin als du ähm, und wir haben das tatsächlich eher immer so gemacht, dass wir uns mit Freunden gebettelt haben und die dann überrascht waren, oh, wie krass, äh, neuer Move und jetzt kann der Flair, Flair oder sonst was oder äh, 90s, was auch immer, ja, und dann bist du dann selber so, oh, das, jetzt muss ich auch wieder trainieren. Und dann hat mhm. sich das so gegenseitig hochgepusht. Ja. Und äh, ich kann auch bis heute sagen, so richtige Hip-Hop-Jams, also ich meine jetzt nicht Konzerte, die sind auch cool, oder Battles im Breakdance auch super, aber so richtig Jams, wo alles dann da drin war und alles durcheinander und dann wurde gebreakt und dann draußen gesprüht und alles, also das sind einfach ist einfach eine geniale Stimmung dann da, wenn du die richtigen Leute hast, unheimlich ähm, künstlerisch und das ist etwas, ein Punkt, der mich ganz stark geprägt hat, also Hip-Hop und im genauen Rap und Breakdance, auch heute noch. Und ich man, ich habe mir auch sagen lassen, egal, ob man noch super aktiv ist. Also Rapper bin ich sowieso ja noch tatsächlich. Ähm, aber auch, wenn ich jetzt lange nicht so richtig getanzt habe und so. Also man bleibt dann B-Boy, also Breakdancer sein Leben lang. so Und das ist, ist halt so ein Mindset so tatsächlich. Kenne ich so ein, ja. so ein bisschen. Also vielleicht ist nicht Hip-Hop
0: so, aber also gebettelt habe ich mich damals in der Schule auch. Aber da ging das eher darum, äh, Witze zu machen und dann irgendwann rauszufliegen. <lacht>
1: Aber, <lacht> <lacht> ja, nee, der man hat seine gewonnen.
0: Du hast ja auch gerne immer hochgepusht du und dass so, man immer einen Lachflash gekriegt hat und nicht mehr alles konnte. <lacht> <lacht> ja. ja, cool. Ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, also dass sich das geprägt hat, denn das passt, passt äh, sehr gut auch zu, zu meinem zweiten Punkt. Ähm, bei mir ist es allerdings nicht so konkret, bei mir ist insgesamt die Musik wo ich festgestellt habe, dass mich das doch sehr geprägt hat und auch weiterhin prägt. Also ich war schon immer ein, ein Mensch, der sehr, sehr gerne Musik gehört hat. Irgendwann habe ich dann angefangen, so ein bisschen selber Musik zu machen, elektronische Musik. Und es war und, und ist halt immer irgendwie so ein Teil von mir, der total wichtig ist. Und ich merke dann auch, dass ich, ob das bei der Arbeit ähm, war, oder so also wenn es dann alles so ruhig ist dann fehlt mir immer irgendwas also ich brauche dann auch irgendwie die Musik im Hintergrund so das das macht dann immer was was mit mir also total mm. und ähm, da ja, habe ich gemerkt dass das so einmal der der kreative Teil so ist der der bei mir da angesprochen wird also ich habe auch irgendwann habe ich so in, in der Disco-Zeit irgendwann, als ich dann angefangen habe, so ein bisschen mit dem Keyboard so ein bisschen selber Musik zu machen und mir die ersten Platten gekauft habe und dann selber gemixt habe und so, immer so den Wunsch halt, hatte, halt auch selber DJ zu sein, dann habe ich auch ein ganz anderes Gehör plötzlich gehabt für die Musik. Also dann so wie, oh, wie hatte das jetzt gemacht so und wie ja, wie könnte ich das vielleicht nachbauen oder so oder coole Übergänge und so. Und das hat mich auch definitiv geprägt, weil, weil ich mich da sehr viel dann, auch mit den Emotionen auch beschäftigt hat. Also ist ja auch in dem Moment, das wirst du mir auch sicherlich bestätigen können, wenn du dann so richtig drin bist in der Musik, dann bist du ganz bei dir. Wenn ja, du jetzt total, selber ne. Musik machst äh, oder wenn du sie halt einfach genießt. So. Ja. Also typisch, keine Ahnung, kriegst du Gänsehaut, wenn du einen geilen Song hörst oder so. Das, ähm, ja. das ist einfach was total Intensives und das, das prägt dann als Mensch auf jeden Fall. Und und dann kam irgendwann noch so so eine Phase, wo ich dann auch oft mit mit Künstlern dann zu tun hatte. Das war für mich auch noch mal so ein, so, so ein ganz anderer Eindruck, den ich plötzlich so vom Leben dann auch hatte, so mit Menschen zusammen zu sein, die das, was sie gerne machen, was sie aus, aus voller Leidenschaft machen, so kleinere Künstler auch, so, äh, die Musik gemacht haben, die so zu, zu begleiten und so ein bisschen mal so einen Einblick zu bekommen, wie, wie die so ihr Leben leben. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich das so auch noch nicht kannte, weil mein Leben bis dato eher so klar strukturiert war und nicht so so Abenteuer und hey, heute machen wir es ganz anders oder durch, durch, durch Deutschland ziehen oder sowas, äh, mache ich ja nun nach wie vor auch noch nicht. Aber so mit solchen Menschen sich mal zu umgeben, das war für mich einfach auch neu. Und das ja. fand ich auch sehr interessant. Und da hat für mich auch nochmal wieder Musik als solches eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und auch Musikunterricht, so habe ich früher auch, immer eher als Unterrichtsfach einfach so gesehen, immer so mehr oder weniger gerne gemacht, weil man da ja auch viele Sachen einfach machen musste. so Und und Noten lernen habe ich auch nie Lust gehabt. Ähm, kann ich heute noch nicht. Äh, ich auch Braucht man, ne, brauch man finde ich, auch nicht, um um Musik zu machen. Äh, nee. Schön, wer es kann. Ähm, ist, ja, genau, ist na, gut. Aber
1: ja. nee, ich auch nicht. Das heißt halt so, sample. das war dann eher so,
0: genau. Ja, so spielen nach Gehör ist es bei mir. Und das da komme ich auch mhm. ganz gut mit klar. Ähm, aber das äh, war für mich einfach so, dass ich gemerkt habe, ja, also da kann man auch, das kann man eben auch pädagogisch ja nutzen, so wenn man halt weiß wie, so darum gibt es ja nun auch Musikpädagogik, äh, ja. ist ja nun auch nicht neu, aber das äh, das wurde mir dann auch da ganz klar, dass das ganz, ganz viel mit einem macht und dass man mit Kindern auch da ganz viel da machen und erreichen kann und das Leben so so spüren können und gemeinsam vor allem so gesellschaftlich, äh, warum funktionieren Konzerte? Ja, weil man gemeinsam einfach die Musik genießt und man ist mit ganz vielen Menschen gemeinsam zusammen und genießt das Gleiche gerade und das verbindet einen dann auch irgendwie und das macht ganz viel und das finde ich super pädagogisch und hat mich definitiv geprägt und wird mich sicherlich auch bis behaupte ich mal an mein Lebensende weiter prägen. Ob es dann immer die gleiche Musik bleiben wird, das weiß ich nicht. Ich habe zwischendurch mal ganz bewusst sogar versucht, mich einem anderen Musikstil anzunähern. Da dachte dachte ah mir, das kann nicht sein, jetzt musst du irgendwie langsam mal von deiner Techno-Musik und so weg, so weil mein Umfeld auch wenig das hört. Ich habe es nicht geschafft. <lacht> ich bleibe ja, einfach dran hängen. Und hängen ich nie, geblieben. Das ist ja auch <lacht> Quatsch. Ne? Warum soll man sich auf Krampf irgendwie auf andere Musik einlassen? Ja, warum? Wenn es ja, so Ahnung. toll
1: ist, dann ne? was soll das? Genau. Ja, cool. Das
0: war mein Nummer zwei.
1: Ja, äh, das nächste bei mir auf der Liste ist im Grunde, einige wissen das auch schon, ist im Grunde so das Gaming insgesamt und Gaming auf jeden Fall natürlich das Digital, aber vor allem halt auch so das Analoge, also Brettspiele und all sowas. Und ähm, ich habe damit wieder angefangen, im Grunde seit ich, wieder, oder seit ich als Erzieher gearbeitet habe, dann nach meiner Ausbildung. Das erste war ja ein Jugendzentrum, wo ich dann war. Und da waren auf jeden Fall, also es waren viele Jugendliche da, die also mit ganz verschiedenen Interessen und alles. Und das Interessante war halt, ähm, es waren halt auch ein paar eher introvertierte dabei und ich habe dann angefangen, so Fantasy-Spiele alte, die ich noch hatte, rauszukramen und habe dann eigene Regeln daraus gebaut und so weiter. Mhm. Und äh, war also das, das kam super an. Die habe ich ja dann über die Jahre alle noch mehr erweitert, verfeinert, ähm, viele Regeln dazu und, und noch cooler gemacht und so. Und ähm, das ist einfach äh, ja, etwas, was ich in meiner Arbeit auch später dann im Hort so krass nutzen konnte, weil das Interesse war halt, das ist so krass da gewesen, also ich habe halt so ein Spiel angefangen, dann ja später mit Lego und ähm, der Tisch war immer voll, ne? es waren immer acht mhm. bis zehn Jungs da drum, die wollten alle mitspielen und es gab einen super Hype da drum und äh, das hat einfach großartigen Spaß gemacht und vor allem Fand ich so besonders, dass die, diese Brettspiele oder Kartenspiele oder überhaupt, überhaupt, dass die so verbindend sind. Also viele nutzen die ja echt nur so, naja, wie wir schmeißen dann ein paar Karten in die Mitte oder so und können dann auch nicht so nachvollziehen, warum man das macht. Aber für mich ist da ganz viel auf Beziehungsebene. Also ich finde es, ich finde auch nicht Spiele super interessant, wo du keine, keine, keine Entfaltungsmöglichkeit hast, also sowas so wie so ein Klassiker, wie Mensch ärger dich nicht, finde ich es ja super langweilig, weil du, du hast ja keine Entscheidungsmöglichkeit. Du kannst ja nicht die Strategie fahren, die du bist. Also bist du eher der offensive Typ, der defensive, setzt du gerne alles auf eine Karte. Äh, all diese Dinge, ähm, die das sind ja alles so ganz viele Mikrobereiche und äh, naja, in solchen Spielen hast du da nicht große Chance und es gibt heute hast so tolle... Brettspiele. Ähm, ja. Ja, hast ich, wo hast, das halt hast du hat.
0: eine Ahnung, ob die, die Kinder, die jetzt dann so zu dir an den Tisch kommen, ob die jetzt dann ähm, kommen, weil sie an dem Spiel selber das Interesse haben oder glaubst du, dass es dann eher das Interesse, dass sie erstmal schon sehen, da ist etwas, was sie nicht kennen oder dass sie neugierig sind oder die, der Prozess an sich?
1: Kannst ja, du das ist das ja immer sagen? am Anfang, dass das mhm. interessant ist. Aber dann ist halt die Frage, warum bleiben die alle? Und warum ja. gibt's kommen noch mehr? Ne? Normalerweise, ja. wenn einfach nur was erstmal interessant ist, dann gehen die wieder. Aber ähm, das ist einfach der Hammer. So was auch mhm. wie die das dann, also jeder, der seine Kinder kennt, wenn die abgehen auf sowas Sammelkarten bis hin zu irgendwelche äh, Dinge, die sie toll finden. Also all die dieses dieses Fansein von irgendwas und so, das findet dann da statt. Und vor allem, das Wichtige fand ich halt immer, dass man eben diese Selbstwirksamkeit in diesen Spielen hat. Ich kann mein Spiel so spielen, wie ich möchte und mit meiner Strategie, um da weiterzukommen. Und da geht es auch nicht immer dann nur ums Gewinnen, sondern darum, wie erweitere ich mich, was was kann ich hier eigentlich alles machen? Und mhm. das macht halt unheimlichen Spaß. Und ich habe auch die, die Kinder dann teilhaben lassen. Also die durften dann mitentscheiden, ähm, was neu in die Spiele reinkommen soll. Wenn ne? dann irgendwie zwei, wenn es darum ging, dass es Gruppen waren, die dann Völker hatten, äh, die dann irgendwie. Ressourcen sammeln mussten, um dann sich ihre Städte zu bauen und so. Ähm, da ging es auch dann nicht mehr darum, wer gewinnt oder wer verliert, sondern einfach nur das zu spielen. Und da gab es so tolle Momente. Also das, das hat mich sehr geprägt, das Spielen mit Brettspielen und Co. Und das kann ich so toll in meine Arbeit integrieren. Mhm.
0: Ist ja voll noch cool. Ich meine, die meisten Kinder, denke ich mal, die dann dabei sind, die kennen dann ja auch Lego und sind ja sowieso wahrscheinlich von dem Medium Lego ja schon mal dann angesprochen. Und wenn man das dann plötzlich dann auch noch in so einer ganz anderen Art und Weise dann ähm, erleben kann, ne, ist ja nochmal ja. schön. Ich finde es voll nochmal schön, wenn man sowas dann denen auch mitgeben kann. Ne? Wenn die dann außerhalb dann der Einrichtung das dann vielleicht sogar selber dann entwickeln, wenn man dann so einen, so einen kleinen Impuls da gesetzt hat und die dann da selber noch was weitermachen. Oder du so sagst du selber, dann können sie auch schon direkt vor Ort, wenn die das dann macht dass sie ja, auch da schon die Möglichkeiten haben. Da.
1: Und mhm. oh, super. Ja, also ne, ein großartiges Tool kann ich super nutzen. Sehr cool. Was, was bringst du denn noch mit?
0: Was bringe ich noch mit? Ja, auch
1: eine Sache, die
0: bis heute, wenn auch momentan, etwas ähm, in den Hintergrund geraten. Ähm, aber eine, eine Sache noch, das ist die Fotografie. Ähm, früher als Kind weniger, ich fand es immer schön, damals mit meinen Großeltern so Diaabende, Fotos angucken, so fand ich auch immer schon spannend, habe ich auch mal sehr, sehr genossen und irgendwann habe ich dann auch angefangen, dann selber zu fotografieren und sonst war das für mich immer eher so, oder Film zum Beispiel auch, aber Fotografie ist nochmal wieder eine, eine andere Nummer, ähm so den Moment einzufangen, war früher etwas von mir immer so, ja, ich will das jetzt nicht loslassen, ich möchte das für immer irgendwie festhalten. so Das war dann eher so diese Nummer. Aber irgendwann ging das dann doch wirklich eher in so einen ähm, künstlerischen Bereich dann rein. Und dann war es das, wo ich auch heute sagen würde, das hat auch wieder was Pädagogisches, weil man auch gerade mit, mit Kindern und Jugendlichen die Fotografie sehr schön nutzen kann, um, um, um seine Umwelt anders wahrzunehmen. Nicht einfach nur so aus der aus der Ego-Perspektive alles zu sehen, sondern einfach mal die Perspektive zu zu wechseln, mit dem Kopf runterzugehen, mit der Kamera zu spielen, ähm, sich das Foto anzugucken, zu gucken, okay, wie wirkt denn ein ein Objekt, was ich sonst nur so von oben sehe, aus einer ganz anderen Richtung? Und das ist eine sehr spannende Sache, um um das auch gemeinsam dann sowas zu besprechen und zu fragen, warum hast du dir zum Beispiel dieses Motiv jetzt so aus aus dieser Entfernung zum Beispiel angeguckt? und mm. Früher habe ich auch viel mit mit Zoom immer gearbeitet, also nicht mit Zoom dem dem Videoprogramm, sondern mit dem Objektiv Zoom. Und dann ähm, hat mir eine befreundete ähm, Fotografin gesagt so Hey, lass das doch mal weg so so nimmt noch mal eine Festbrennweite und dachte ja das ist total doof dann kann man ja gar nicht Dinge näher ranholen nee dann bist du halt selber der Zoom dann musst du halt entscheiden wo gehst du hin und was ja machst du und so, ne? ja so <lacht> hätte ich nicht gedacht <lacht> dass das dass das so viel ausmacht aber ähm, mhm. hab habe mich dann doch mal dazu entschieden das zu tun und ja das ist noch mal wieder was anderes weil ich gehe dann noch eine ganz ganz andere Bindung noch mal wieder mit dem Moment ein, weil ich mich intensiver mit dem Foto beschäftigen muss. Und das finde ich sehr interessant. Und mm. auch da wieder so gerade für Kinder, das noch bewusster wahrzunehmen, als ich setze mich jetzt irgendwo hin und dann habe ich meine Kamera und zoome überall hin, was ich gerade von da sehen will. Nee, ich muss dann da hingehen. Ich muss, weil ich das nicht näher rankriege, muss ich da hingehen. So, das finde ja. ich sehr interessant. Man ist dann so
1: das Teil der Konzeption, kann ich mir das so vorstellen, also man, man muss sich ja selber positionieren, so dass am Ende das Bild rauskommt.
0: Ja, vor allem, also ich muss überlegen. Gut, heute haben wir die Möglichkeit, wir können das Bild ja sofort sehen auf dem Display. Das finde ich auch schön, ähm, weil, weil ich dann noch mehr spielen kann. Ich bin in dem Moment und kann da mehrere Fotos machen und kann auch direkt sofort etwas verändern, wenn ich sehe, so, nee, das gefällt mir nicht so gut. Aber auf der anderen Seite kann es auch wieder spannend sein, ist auch so ein kleiner Tipp, äh, wer das mal mit Kindern macht, dass man sagt, ihr dürft jetzt hier in diesem Bereich zehn Fotos machen. Sucht euch jetzt nur zehn Motive aus und dann macht den Foto, nicht mehr. So, mhm. dann, dann ist das nochmal wieder was anderes, als so einfach draufhauen und ich suche mir nachher die zehn schönsten aus. Also so ein Massen, ja. äh, Massending. Einfach Das ist der Moment dann,
1: dann, dann kostbarer. Ne? Ja, so, genau. Ich muss genau überlegen. Ja, ja, cool.
0: Und wenn man halt mittendrin ist, ähm, das auf jeden Fall das ist zu deiner Frage, ähm, das. Das ist auf jeden Fall etwas, wo, wo man dann sehr intensiv dann auch dann da das alles miterlebt. Mit es ist dann nicht einfach nur ein Foto machen. So, mhm. Gerade wenn es dann mehrere zusammen machen, ist auch nochmal schön, wenn man es hinterher vergleicht und dann guckt, hey, welchen Blick hast du denn auf, auf die Dinge zum Beispiel? Ne? Oder jemand geht gerne auf Gegenstände rauf, klettert irgendwo hin und fotografiert von oben runter. Der andere ist dann eher auf dem Boden so in Gange. Da, sowas kann man auch ganz gut besprechen. Und das macht definitiv Spaß. Und ich kann dann nur aus meiner Erfahrung halt sagen, dass, dass mich das auf jeden Fall auch in meiner Persönlichkeit weiterentwickelt hat, weil wenn man so Fotos entwickelt und die dann auch teilt und so, mache ich den nur auch über Instagram. Wer Lust hat, kann da auch mal hingucken. Ähm, dann ist das natürlich auch schön, wenn man da Feedback bekommt und die ja, Leute das irgendwie mögen und teilen.
1: Ja, ja, cool.
0: Definitiv. Du hast aber auch noch was Drittes, ne?
1: Ich habe noch was Drittes und bei mir ist das Dritte das Zeichnen. Also ich habe das Zeichnen immer geliebt. Ähm, ich glaube, das ist vererbt, wie auch immer. Also meine Mutter war Kunst, äh, Kunstlehrerin, Kunstgeschichtslehrerin und so weiter und äh, hat da ganz viel gemacht. Die hat mir dann auch ziemlich früh erklärt, wie man äh, auch anatomisch ein bisschen zeichnet. Wobei, das hört sich jetzt sehr krass an. Also ich habe so ein, so ein Skelett, ne, so, also so, die nicht, nicht ein echtes, sondern so ein, also ich weiß, wie man die zeichnet, also so den, äh, die Schultern und dann machst ja. du die Gelenke und dann machst du erst so ein Strichmännchen, dann setzt du die Muskeln dann so ein bisschen dran und so weiter. Ich bin da auch ganz bestimmt kein Profi drin, ähm, aber ähm, ja, mir macht es auch schon mal gut Spaß. aus, was du da machst. Das muss ich. Ah, sagen. danke, danke, danke. Ich, ja, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja. ja, ich liebe so dieses Character-Design zeichnen und so. Und hm. ähm, das äh, macht einfach großen Spaß. Und in den Einrichtungen war es dann nachher so, dass mir das auch immer wieder Türen geöffnet hat. Also ähm, als Beispiel. Ganz viel äh, konnte ich damit machen mit eher ruhigeren Kindern. Also die keinen Bock auf Action haben, irgendwie laut, doll und so. Und mit denen war ich dann im Bastelraum. Und das war für die auch komisch, so der Mann jetzt da. Und, äh, <lacht> und, und die, die mich dann nicht so kannten, ich habe das immer wieder in so Wellen gemacht, immer mal wieder, nicht so permanent. Und die waren dann immer so, hä? Was machst du denn hier, Dirk, so in dem Raum? So, hier wird doch nur gebastelt und und gemalt. Ja, finde ich cool, mag ich gerne. So also, das ist mein mhm. Ding. Aber ich mag das nicht den ganzen Tag. Und äh, das hat sehr viele Beziehungen auch so geöffnet. Also ich habe dann aus Spaß auch... Kinder, also immer das Kind und mich zusammen gezeichnet so und das fanden die dann lustig und haben es mit nach Hause genommen oder dann habe ich gesagt, okay, wir zeichnen uns mal gegenseitig, habe ich natürlich auch ein bisschen lustiger gemacht, damit die halt, eine, <lacht> äh, ne, also es ist ja schwierig, andere Menschen zu zeichnen, aber ja. auch dann, also irgendwelche lustigen Sachen und dann haben wir uns drüber unterhalten oder anders, ähm, es gibt so, die nennen sich Kakaokarten, kann ich noch mal ein anderes Mal erklären, warum und wie. Auf jeden Fall ist es im Grunde so, dass du deine eigenen Sammelkarten zeichnest, wo du eigentlich so ein paar Stunden pro, pro Karte investierst. Also das ist wirklich wow. Millimeterarbeit und alles. Äh, mir macht das großen Spaß, äh, bei den Kindern ist so, die sind locker nach einer Viertelstunde mit einer Karte fertig. Um, und ich wollte mal verstehen. was, äh, ne? ich, ich wollte mal was anbieten, dann eher in der Mädchenrunde, weil ich ab und zu habe ich dann ja auch mal genug von dem ganzen Jungs-Ding und so. Und dann habe ich die, die Kakaokarten angeboten, weil ich dann zu den Mädchen hingegangen bin und habe gesagt, so, also, Jetzt nicht mit Absicht, aber da war eine Mädchengruppe und da habe ich gesagt, ey, mhm. kennt ihr Kakaokarten, wollen wir das mal machen? Und da habe ich denen so ein bisschen dickeres Papier äh, geschnitten in so, so Kärtchen und dann haben wir gemalt und dann kamen die Jungs an. So. Und am Ende waren es wieder irgendwas zwischen 10 und 15 Jungs, die dann da alle ihre Kakaokarten gemalt oh, okay. haben. Was ich super interessant fand, weil die hast du nie in diesem Raum gesehen. Also von den ich sag mal, zwölf Jungs waren vielleicht mal zwei ab und zu in dem Raum drin, so ja. der Rest nicht. Und das sind so Dinge, was man durch Zeichnen so machen kann. Ähm, kann ja. Kannst
0: du ohne da jetzt ins Detail zu gehen, einmal sagen, warum die Kakaokarten heißen? Ich glaube, das fragen sich bestimmt einige, die das nicht kennen. Vielleicht bin auch der Einzige, der es nicht kennt, aber. <lacht>
1: Nee, das kennen glaube ich Sie ganz das? viele nicht, Kakaokarten heißen wohl so, das soll eine Abkürzung sein, oh, frag mich jetzt nicht unbedingt, ah, okay. was die heißen, yes. also irgendwas Sammelkartenmäßig soll das sein, aber die Abkürzung ist auch so ein bisschen hingeschoben, weil es um Kakao geht, es gibt auch so ein Logo, das du dann darauf machen kannst, also auf der Rückseite äh, notierst du auch immer den Namen der Karte, deinen eigenen, das Datum, hm. äh, diese Dinge halt, ne? Ja, und okay. damit du nachher, du kannst auch Serien dann machen und kannst die dann tauschen und so weiter. Und, äh, naja, da, hast, da es soll so ein bisschen Gemütlichkeit sein, dieses ah, Kakao-Ding. Okay. Ähm, ja, finde ich Vielleicht super, deswegen. großartig. Jetzt kann ich es doch erzählen, es ist halt dadurch entstanden, dass einer angefangen hat, diese Karten zu machen, der hat Tausende gemacht, hat eine Ausstellung gemacht. Ich weiß nicht, in Österreich oder der Schweiz ungefähr, äh, irgendwie so. Und, ähm, dann am Ende hat er alle ähm, die äh, Besucher dazu aufgefordert, eigene Karten zu machen und mit ihm zu tauschen. Und so ist das in, in Ach so, ins Leben so geworden. Genau. Ja, Cooler also Move. eine coole Sache. <lacht> ja. Wenn ihr mehr wissen wollt, machen wir dann mal eine Kakaokartenabend in der Community. Das wäre auch <lacht> Warum nicht?
0: Warum nicht? Wir sind da ja zu, zu vielen Schandtaten bereit.
1: Richtig. Was hast Weiner. du denn noch?
0: Ich habe noch eine eine Bonusdingens, ne, wo wir ja schon festgestellt haben, das haben wir haben wir beide, ne? Ach <lacht> oh, ja, du hast ja ne, eine, ne? nee, genau, ich, ich dachte jetzt drei. kommt dein
1: drittes, nicht stimmt. Ja, eine nee, nee, Bonus eine, haben, eine, wir haben wir noch. Wir mal raus, Jens, genau. Ja? Die haben wir beide. Ja. Es fängt mit
0: fängt mit V an und hört mit Ater auf.
1: Ja, oder <lacht> ja, mit dir also, an und apa oh, auch. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, nee, tatsächlich, ähm, das war ja, glaube ich, so beider, unser beider Gedanke, ne? dass wir gemerkt haben. So, dem Moment, wo wir dann ähm, Vater wurden, so, dass sich da auf jeden Fall auch unser, unser Denken so irgendwie verändert hat, ne? Und, und unsere Prioritäten irgendwie sich verschoben haben, so, das habe ja. ich auch gemerkt, irgendwie, ich habe plötzlich... So, alles, was ich so gemacht habe, oder vieles, was ich gemacht habe, wenn ich irgendwelche Entscheidungen getroffen habe, oder wenn ich mich zum Beispiel, also, wo man vielleicht sich auch ein bisschen in, in Gefahr begibt, ist nicht extrem, also, habe ich auch gemerkt, ich denke nicht mehr nur für mich, ich handle nicht mehr nur für mich, sondern ich habe auch eine Verantwortung noch dann meinem Kind gegenüber, dass ich mhm. dann, dass ich halt Vater bin. Also, meine Entscheidung habe ich nicht mehr nur für mich getroffen, und das hat definitiv mein Leben geprägt. Ja. Das, das war so ein Moment, also, es ist schön, dass es dann so ist. Aber ähm, auch eine große äh, Verantwortung dann in dem Moment, ne? Und ja. das ähm, stellt viele der vorhandenen Haltung vielleicht auch zu Dingen nochmal wieder so ein bisschen auf den Kopf und lässt alles nochmal wieder neu überdenken. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, wie, ja, wie sich auch so das soziale Umfeld dann äh, zum Teil verändert hat. Mhm. So also hat ganz viel, ganz viel verändert und hat mich definitiv aber ähm, Vielleicht sogar am meisten darin geprägt, eben auch mich dann in diesem Bereich dann zu orientieren heute, soziale Arbeit zu machen und mich da weiter fortzubilden, weil mir das einfach riesen Spaß macht. Also das Vatersein hat mir immer viel Spaß gemacht, also fast immer,
1: ja, <lacht> bin, ja, 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 bin ja ja ich ja ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja?
0: Ähm, aber nee, nee, also das ist auf jeden Fall so ein Ding, ähm, das ist... Das ja, ist schon sehr wichtig. Ja.
1: Also sehr prägend und ähm, auch die Prioritäten setzen sich nochmal so ein bisschen neu. Ich bin sehr leidenschaftlich, äh, gerne Vater. Also ich, ich mag das sehr gerne, nehme mir dafür auch Zeit, so, so viel ich kann und so, ähm, auch mit den Kindern und nehme das sehr ernst auch. Ähm, und kann auch durch das Vatersein viele Eltern erst so richtig verstehen. Ähm, ich möchte mal ganz klar sagen, ja, man ist nicht, äh, gibt, wird ja manchmal äh, irgendwie so behauptet, aber man ist nicht ein eine bessere pädagogische Fachkraft, nur weil man Kinder hat. Das ist nochmal ganz wichtig, ja. Das, das muss nichts heißen, kann, mhm. muss nicht. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich konnte dann so Dinge verstehen von Eltern, warum die bestimmte Dinge nicht geschafft haben. Also wo dann andere gesagt haben, so, ey, warum kriegen die das nicht auf die Kette? So, das das ist, kann doch nicht so schwer sein, mit dem Kind das und das zu machen oder dem das so und so und überhaupt. Und dann habe ich es so überlegt, doch, doch, das kann ganz schön schwer <lacht> sein. So, ja, Ich kann es ja. verstehen. Also ich weiß auch, dass man es anders hinkriegt, aber äh, ich weiß auch, dass man nicht immer alles so hinkriegt, wie man sich das so plant. Ja, ja insofern ja, das Vatersein. Ja. <lacht> Im Grunde so als letztes. Ihr könnt uns ja. gerne mal schreiben, was eure Leidenschaften sind oder was was euch in eurer arbeit oder was euch für eure arbeit auch geprägt oder mitgeprägt hat schreibt uns das gerne über social media schreibt uns das gerne in die community äh, da gehen wir jetzt ja auch schon so langsam auf die 100 mitglieder zu ähm, vielleicht haben sie genau. wir sieht zu, äh, zum moment dieser ausstrahlung, ausstrahlung. die ausstrahlung genau, genau. aus dem begriff äh, ausstrahlung haben wir auch genau ja. Ja. ja, schreibt uns das gerne und ähm, wenn wir auf eine von den Dingen vielleicht nochmal genauer eingehen sollen, also keine Ahnung, wir machen mal eine ganze Folge über Fotografie in der Arbeit, in der pädagogischen Arbeit oder sowas, mhm. ähm, äh, schreibt uns das gerne. und äh, dann machen wir das nicht doch vielleicht machen wir es doch <lacht> also Sag mal. Wir, wir, wir gucken das dann äh, wie es passt und aber äh, wie gesagt also ja, könnte ich mir auch vorstellen feedback, tatsächlich feedback feedback hätte ich hast. auch Bock zu ja. sehr schön ja dann dann hören wir uns ja, nächste Woche wieder. Wir
0: hören, ja, definitiv, ne. Und so, sollte heute irgendwie technisch sich ein bisschen was anders anhören, dann sei es uns verziehen. Also merkt ihr doch, dass Millionen von Menschen sich jetzt nur noch online treffen. Da muss man dann mal so ein bisschen gucken, ob das alles so, so läuft, ne. Ja, wir versuchen, aber,
1: die mal wegzudrängen, aber. Wir versuchen
0: das, ja. Wir sagen, ja, wir rufen wir alle vorher und sagen so, <lacht> wir machen hier gleich auf, Aufnahme. Genau. Geht mal kurz aus Netflix raus oder sonst wo. Ja. Ja. So ähm, machen wir das. Genau. Also, bleibet gesund und bleibet uns treu. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.